0: Всем привет, друзья! С вами радио «Комсомольская правда». Программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Сергей Ефимов снова сегодня, к сожалению, не с нами. Он еще в отпуске на морях. И слава богу, что называется, позавидуем все ему и немножечко похлопаем. Не похлопаем, да. Не получилось. Ладно, тогда вот так. Вот, Наверное, наверное, это актуальнее будет. Да, вот так вот. Короче говоря, всем привет мы передали, и я бы хотел начать э, с прекрасной новости для вас и для нас тоже в какой-то степени. Программа «Глядя в телевизор» закрывают, ну, на время. Мы уходим в творческий отпуск, э, как и Иван Ургант и все прочие звезды нашего шоу-бизнеса. Так уж получилось, что вот я тоже немного решил отдохнуть. Не от вас, а прежде всего от работы, вообще от всего. Немножко мы так перезагрузимся и к вам вернемся. И в связи с этим вопрос, главный, который мы вам задаем сегодня это что вы думаете по поводу программы «Глядя в телевизор», какие можете назвать ее плюсы, какие минусы, что нам нужно исправить и что нам стоит продолжать. Вот у меня с собой, если вы смотрите нашу трансляцию в, в интернете, у меня два листика сегодня, на одном плюс, на другом минус. Я буду сегодня записывать все ваши пожелания, упреки, назидания, реплики. Скажите нам, что в нас не так, что в так, чего нам не хватает, чего стоит продолжать, звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. А также пишите WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите нам, вот нам уже пишут, главное вернитесь, меня все устраивает, я все прощу, пишет нам кто-то с прекрасной детской аватаркой. Конечно же вернемся, но немного интригу подвесим. Скажите, да, что что не так, что так, а я постепенно по ходу программы буду вас знакомить с некоторыми, как мне кажется, интересными темами, но вы, тем не менее, не, не обращайте на это сильно внимания, звоните и говорите, чего нам добавить, может быть, чего убавить, может быть, ведущих сменить стоит. Наконец-таки. А начать хотелось бы э, с темы, которую я уже примерно восьмую передачу вместе с э, э, своей правой рукой Сашей Кочневой готовлю. Она называется э, «Сериал «Метод. Второй сезон». Есть такой сериал, был такой сериал. э, Некоторое количество времени назад он выходил на нашем телевидении. Может быть, вы помните, был этот сериал нетривиальный, выходил на Первом канале, и был он сделан с некой такой высокохудожественной подоплекой и намеком на, как бы, может быть, даже такой вот некий артхаус. Снимал его, придумал как бы и воплотил в жизнь Александр Цикала, человек, который возглавляет продюсерский центр «Среда» и просто помешан на иностранных сериалах. Поначалу говорилось, что это вроде бы как наша адаптация сериала «Декстер», такой есть прекрасный западный проект, главный герой которого работает криминалистом и мстит, можно так сказать, злодеем, убийцам, ушедшим от ответственности. В проекте «Метод» эту роль исполнял Константин Хабенский, но он играл некоего следователя с особыми полномочиями. Его звали Родион Меглин, и он мог... Ну, у него, что называется, я не знаю, вообще существует такое в МВД или нет, надо будет поинтересоваться у наших экспертов по этой теме. Но он, у него была лицензия на убийство, он мог отстреливать маньяков, и иногда делал это... Ну, что называется, в удовольствие себе, поскольку сам был немножечко повернутый. И поскольку он был повернутый, он мог расследовать самые запутанные дела, ловить самых неуловимых маньяков и наказывал их. В общем, такой был сериал. Прошел он относительно успешно, потому что Первый канал решил поэкспериментировать и поставил его вертикально, то есть по одной серии в неделю, поздно вечером, поскольку там было много крови и насилия, и, э, тем не менее, для этого слота, для этого временного отрезка, в котором он выходил, это был довольно успешный сериал. Ну, в частности, может быть, он, скажем так, не, не имел такого резонанса, как э, проект «Оттепель», например, да, если с ней сравнивать, но зато его обсуждали и обсуждают до сих пор, и нам до сих пор даже пишут э, читатели, когда метод вернется. Так вот, метод вернется, друзья. И главный актер, звезда этого сериала, Константин Хабенский, проговорился об этом дважды. Один раз в эфире «Вечернего Урганта», а другой раз в интервью блогеру Юрию Дудю. Вот давайте послушаем, что он сказал.
1: Я сейчас начинаю готовиться ко второму, поэтому отращиваю бороду. Вас же убили. Да, на что, на что. Я я это сказал э, продюсерам нашим. Я сказал, вы в курсе, что меня убили. На что они сказали, нас это не волнует.
0: (сёк) Вот (сёк) такая (сёк) история. (сёк) Такие (сёк) циничные (сёк) продюсеры. (сёк) Хочешь зарабатывать, воскрешай! Такой лозунг оппонента Иисуса Христа на выборах, простите, не не, не сочтить за богохольство. В общем, да, продюсеры, они такие, и, подумаешь, убили, ничего страшного. Я напомню тем, кто не смотрел, главный герой сериала Родион Меглин, будучи помещенным в психиатрическую лечебницу, потому что не мог справиться со своими страстями и психозами, превратился окончательно в овощи. Благодаря, может быть, препаратам каким-то сильнодействующим, психотропным и так далее. И влюбленная в него героиня по имени Есения, которую играла Паулина Андреева и продолжает играть, со словами... «По-моему, даже я тебя люблю». Но, ну, в общем, какие-то были это такие совсем уж эм, откровенные слова. Она... Э, да, по-моему, так и было. «Я тебя люблю». Она его убивает ножом Меглинским, как будто бы держа его вместе с ним в руках, вонзает ему прямо в сердце. И что вы думаете, казалось бы, уж э, как... Че, ну, что называется... Э, Простите, бам-бам-бам, сейчас формулирую. Как еще проще можно убить человека, да, вот, либо в голову ему выстрелить из гранатомета, либо воткнуть нож в сердце. Два варианта приходят в голову мне, как ценителю российских сериалов. И не помогло, не помогло. Константин Хабенский сказал, что как-то раз разговаривал с товарищами и говорит о... А Бывает такое, что сердце смещенное у человека не слева, где мы привыкли, ну, как бы вот в левой стороне грудины, а где-то в другом месте? А ему говорят, конечно, кардиологи говорят, такое встречается, а Константин Хабецкий спрашивает, влияет ли это на продолжительность жизни? Нет, говорят. Так в итоге, видимо, он с этой идеей пришел к Александру Цикалу, который не знал, как воскресить убитого в сердце человека. И медленно будет воскрешать таким образом. Оказывается, вся его неординарность, она не только заключается в методе его работы, название сериала ⁇ Метод ⁇ но и в даже физиологии. Вот. И сериал продолжают снимать сейчас в Москве в разгар чемпионата мира по футболу. Среди вас, друзья, на Никольской улице, может быть, еще где-то, бородатый Меглин в костюме Хабенского или, наоборот, бородатый Хабенский в костюме Меглина бегает за маньяками по центру города. Представьте, я сейчас не шучу. Проект дико засекреченный. Все Участники съемочного процесса от человека, который хлопает хлопушку до артистов массовых сцен, подписывают договора о неразглашении. Но, тем не менее, у нас для нас, у нас для нас и для вас тоже, конечно, есть суперподробности этого проекта. Я преамбулу такой сделал долго, извините, что затянул. Сейчас обязательно расскажу в следующей части нашей передачи. Оставайтесь по-прежнему с нами. Не, не, не вижу звонков никаких. «Глядя в телевизор» с вами.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: С вами по-прежнему радио Комсомольская правда. Извините, пожалуйста. Радио Правда и программа Глядя в телевизор. Меня зовут Егор Арефьев. Мы сегодня продолжаем, продолжаем тему сериала «Метод». Также я прошу вас звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, писать в WhatsApp и Viber по номерам 8 967 200 ровно 9702 и рассказывать, что вам нравится и что не нравится в нашей программе. Звоните, не стесняйтесь, а я вам пока буду рассказывать про сериал «Метод», продолжать. Так вот, съемки засекречены, они проходят в Москве, И на этот раз у проекта другой режиссер. Если прошлый, первый, точнее, метод снимал Юрий Быков, который мы знаем по прекрасным фильмам, «Дурак», «Майор» и так далее. Юрий Быков отснял первый сезон, смонтировали его без него что ему не очень понравилось как независимому режиссеру с ярко выраженной позицией и поэтому его поменяли на кого сейчас скажу у нас звонок Александр кстати вы тезка нового режиссера метода Здравствуйте Волгоград слушаем вас
2: Да
1: Здравствуйте это Александр беспокоит угу, я угу. хотел бы по поводу сериала Метод мне кажется ну как бы наши <coughs> режиссеры или уже снимают Такие сериалы, которые, собственно говоря, как плод какой-то больной фантазии не назовешь. Угу. А вот вы помните был сериал «Следователь Тихонов» с Михаилом Яслимом? Безусловно. Да, я даже ну, был, на был на его съемках по сериал. «Братьям
0: Вайнерам». Да. Ну да. угу.
1: требовалось доказать сериал угу. о математике, который вот, главную роль сыграл актер, к сожалению, не помню роль. Угу. А вот обсуждать метод — это все равно, что обсуждать фильмы Бондарчука, там, типа какой там у него остров был. Необитаемый, да, рекламировали, рекламировали, и такое впечатление, что у нас кроме Хабенского и Евгения Миронова актеров больше нет, вот честно скажу, ничего хорошего в этом сериале нету, но ничего хорошего, это вот высасывание из пальца, понимаете? Угу. Вот По... как американцы сейчас Вот назовите одну достойную американскую картину За последний год Или Оскара получившую Ничего нету Бёрдман, Бёрд... пос- Спасибо, Посмотрите,
0: да, посмотрите Бердман, блестящая картина а, Помимо этого куча американских сериалов а, Один из них молодой папа Я про него расскажу дальше Да, действительно, Миронов, Хабенский Мы видим только их А еще одного актера, молодого Александра Петрова Он тоже будет в методе Тоже я расскажу и про его следующий проект Новый отдельно а что могу вам сказать? К сожалению, есть такая... Есть такая... Не, не, не гипотеза, а есть такая, Есть такой закон в российском телевидении, как мне объясняли те люди, которые его создают, что берут на главные роли тех, кто продает кино. Тех, кто картину продаст, что называется. То есть узнаваемое лицо, на которое пойдут люди. Увы и ах! Юрий Быков, которого сняли с проекта «Метод», который только первый сезон снял, он как раз открывал этих людей. Например, Денис Шведов, которого он снял в своей картине. Майор Артем Быстров прекрасный, которого он снял в картине «Дурак», они сейчас гипервостребованы. До этого они были не очень востребованы, хотя были довольно взрослыми людьми. К сожалению, у нас таких экспериментаторов не очень много. Возможно, в этом загвоздка и причина того, что везде Хабенский. Я сам не фанат этого актера. К Евгению Миронову отношусь получше. Так вот, метод будет снимать Александр Войтинский, новый режиссер, новый для метода. Фигура неоднозначная. Я полистал биографию и могу сказать, что... Это тот человек, который снимал «Елки», который снимал, эм, ну, слово чудовищное, наверное, произносить слух не буду, который снимал очень, не очень смешную комедию «Джунгли» с Сергеем Светлаковым и Верой Брежней в главной роли, а также фильм с, с упомянутым выше Федором Бодорчуком, который называется «Призрак». Вот этот человек внезапно будет снимать психологический, серьезнейший триллер под названием «Метод. Второй сезон». Очень необычно. Сергей Кейко нам пишет из Макеевки. Сериал «Метод. Расскажите, о чем?» как раз рассказываю. Юстас пишет. Нравится, что в нашей программе нет изысканного мата. Будем работать над этим. И у нас еще один звонок. И снова Александр, но уже из города Владимира. Александр, Здравствуйте.
1: Егор, здравствуйте. Добрый день. А вы видели когда-нибудь сериал Фарго?
0: не только видели. Мы про него говорили очень много времени всем. Как только он выходил, вдруг у нас на первом канале бесплатно. Мы тут же агитировали Сергеем, чтобы все его смотрели, все сезоны. Да, блестящий сериал. Но,
1: а вот да, блестящий. Но вот как ваше мнение, например, когда там безумнейший Билли Боб Торнтон берет помпы и ружье, ага. начинает всех расстреливать. Американским подросткам как не удержаться, чтобы в принципе не пойти по его же пути, и потом удивляется, почему массовое убийство происходит хоть в Соединенных Штатх Америки.
0: Ага, думаете, по этой причине, да? Ну, если бы, я думаю, так было все просто, нам бы показывали кино про то, как Билли Боб Торн, хотя у него в основном такие персонажи, да, которые вы упомянули, типа Плохого Санты, да? Бывший муж, кстати, Анджелина Джоли, Торнтон. Нам бы показывали только фильмы, где люди любят друг друга, где они живут в больших и уютных домах, где они зарабатывают много денег, где они счастливы. Может быть, зарабатывают не очень много, но все равно счастливы. И тогда бы в мире, в общем-то, не было ни одного фильма о войне. Да? Вот. Было, бы, было бы все у нас прекрасно. Увы и ах, это работает немного не так. Да? Могут, как показывает практика, опять же, возвращаясь к вопросам о маньяках, очень часто этими людьми становятся сверхвоспитанные и обеспеченные люди из очень хороших семей. Но очень редко бывает это так, вот как было с Чикатило, который, у которого с детства уже были сдвиги, который рассказывал на допросах, что то ли... Он сам был свидетелем каннибализма, то ли его брат, то ли какой-то двоюродный его родственник ему об этом рассказывал. И потом у него были медицинские несколько диагнозов, потом у него была половая дисфункция, одно на другое наложилось, и в результате этого мы получили а, Чикатило, который стал тем Чикатило, как, которого мы знаем, а не каким-то там обычным украинским а, пенсионером. А, бывает так, а бывает и по-другому. Вот, кстати, сериал «Метод», он об этом и есть, о том, что там довольно Примитивная мысль заложена в каждую серию. Все все наши грехи, беды и проблемы идут из-за, во-первых, из детства, ну, это известный психологический приемчик такой, и, во-вторых, из-за недолюбленности. В той или иной степени. Это может быть критика со стороны родителей. Это может быть э, какие-то люди, которых нам ставили пример в детстве. Дальше начинается развитие комплексов. Дальше начинается компенсация этих комплексов. И все это выливается в ту или иную степень маньячества. Да? То есть каких-то отклонений. Есть фильмы для взрослых. Для совсем взрослых. С актерами с немецкими, и не только наши, кстати, российские, там тоже блещут в последнее время. А Вот. Э, получают порно-Оскары. А, и, а есть фильмы, ну, Айболит 66, да? То есть, ну, не обязательно же смотреть, где Бильбоу Торнтон кому-то разрывает голову дробовиком. Кстати, он мстит, между прочим, за униженного и оскорбленного героя э, Морга... господи, не Моргана Фримана, а... Мартина Фримана, которого мне лично было жалко, которого убежал убивали и унижали, и в детстве чморили, и э, Торнтон, который возвращается в виде такого добра с кулаками, начинает мстить. То есть, по сути, он э, золото поглощает сам собой. Другой вопрос, какими методами? Нет, мне кажется, что кино, во-первых, должно быть хорошее, и если человек в себе, если он э, живет в правильной э, среде, э, в правильном окружении, если его воспитывали на хороших книжках и на хорошей музыке, то никакой э, Торнтон с дробовиком ему его в бой не позовет. То, что существует огромное количество проблем в обществе, в том числе американском, которые, возможно, воспитаны излишней толерантностью или еще какими-то делами, или, может быть, там другие причины, это существует. Да, у нас тоже Ромео и Жильета, помните, недавно там закрылись в доме стреляли по полицейским из э, э, ружья из дома, а вели трансляцию, а люди смотрели и потешались. Видите, ну, с нами тоже не всегда все в порядке. Так вот, Короче говоря, я сбился Метод Снимает его, да, другой режиссер Александр Войтинский Там по-прежнему будут маньяки По-прежнему сценарий пишет Юрий Маловичко по-прежнему будут страшные сцены с насилием. Кстати, это это все, опять же, возвращаясь к нашей жизни. Первый сезон Метода основан на 90% существующих дел. Маньяк, который, простите, пионеров вешал, был такой в Советском Союзе, точнее, придушивал и фотографировал, и потом получал от этого сексуальное удовлетворение. Другой маньяк, который девушкам глаза выколол, все это реально существующие дела. Надо это показывать или не надо? Мне кажется, что если это скрывать, то иногда и работа над ошибками мы можем избежать. А работа над ошибками никогда не помешает. Вот. Это показывает поздно. Это показывает с ограничениями. Детей туда не пускать. 16+, а то и 18+. Поэтому бояться, мне кажется, тут нечего. А сериал действительно качественный. Сериалы Россия о русской долюшки женщины в России, мне кажется, воздействие на мозг производит гораздо более пагубное. С вами по-прежнему программа «Глядь телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Никуда не уходите. Это радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольской Правды, программа Глядит телевизор. Меня зовут Егор Арифев, Я один. Продолжайте нам звонить, пожалуйста, по номеру 8 800 200 ровно 9702 и пишите в what's, WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702 или Вайбер. Нам звонил Сергей из Московской области. Он находится за рулем и не очень удобно ему было висеть на линии, а, точнее висеть на проводе. Спрашивал про сериал Лондонград. Будет ли продолжение? Да, два сезона действительно его вышли, а потом он прекратился. Почему не выходит? Не выходит, во-первых, я уверен, по экономическим причинам. В 2015 году там, или в 2014, когда вы начинали снимать, и это еще было, возможно, ну, как сказать, нерентабельно, но, по крайней мере, доступно снимать на улицах Лондона, потому что там большинство действий происходило. Сейчас это очень дорого. Кроме того, отвалился сценарист проекта Михаил Идов, который сейчас пишет к другим многочисленным фильмам и сериалам материал. Он расторг договор со студией «Спутник Восток», снимавшей Лондонград, и считает, что второй сезон, в общем, немного так изуродовали. Поэтому, в общем, он прекратил сотрудничество. Если кто-то напишет третий сезон Лондонграда, то, возможно, его СТС снимет. Пока такой задачи, насколько я знаю, нет. Про другой зато проект СТС я вам расскажу скоро. Так вот, заканчивая тему метода, меня спрашивают, вы адвокат, адвокат с буквой АД выделенными, не совсем, не совсем... Не совсем я адвокат, тем более не адвокат дьявола, всего лишь выступаю за плюрализм как мнений, так и взглядов, и хочу призвать вас к тому, чтобы, ну, немного, так сказать, не зашориваться и не... Фокусировать свое внимание на, допустим, сериале «Ефросиния», а вспомнить и о том, что есть другие проекты. Если вам этот не нравится, пожалуйста, никто и никогда не заставит вас его смотреть, как это было с главным героем прекрасного фильма «Заводной апельсин», конечно, да. У нас еще один звонок. Людмила Николаевна, говорите, пожалуйста. Да, да. Слушаю да. вас, слушаю. Я
2: хочу э, э, вот о чем поговорить. Так. Ведь любое искусство должно в основе своей все-таки воспитания что-то не, нести прекрасное. Безусловно. Да. И как же вот эти гадости, и вы сами так спокойно говорите, там пионер, вешали глаза, выкалывали, теперь здесь, значит, показывают всякие, ну, сам уже название метод, значит, это, как говорится, но на какую психику это рассчитано?
0: Uh-huh. И вот сами uh-huh. так, так.
2: Это актеры, какое у них желание вот это вот показывать это извращенство и наслаждаться вот этими издевательствами и жестокостью.
1: Uh-huh.
0: Понял. Спасибо вам огромное за вопрос. Постараюсь разверто на него ответить. Дело в том, что, как бы это сказать помягче, если по телевизору показывают пистолет, это не значит, что нужно идти в магазин, купить его и убить из него человека. Ну вот если так уж совсем упрощать. Я вот сразу сказал, сразу, прям с самого начала, что сериал «Метод» нетривиальный и не очень обычный. В нем есть э, избыточные э, сцены э, насилия. Но, опять же, только потому, что он рассчитан на аудиторию, которая может этот проект понять. Что я под этим подразумеваю? Я не считаю, что людей, которым не понравился этот сериал, тупыми и, и теми, кто его не понял. Но я просто считаю, что он, возможно, не рассчитан на эту аудиторию, как я не знаю. Вот коляски есть рассчитанные на детей разного возраста. Так же и здесь. Да, там было много маньяков. Опять же, повторюсь, дела все эти с придушными пионерами и всем прочим документы. Документально зафиксированы. Это история. То есть, ну, ну, я не знаю. Ну, вот мы смотрим э, сериал про Ивана Грозного или там, я не знаю, про э, битву под Полтавой. У нас не возникает мысли о том, что не не нужно показывать, как отрубают головы, отрезают. Это та же самая война, которая происходит не между нами, а среди нас и очень чаще, чаще всего внутри нас. Если мы почитаем Библию и и, и, и Новый Завет, а особенно Ветхий Завет, там очень много страшных вещей, очень много, жутких просто, от которых, если представить себе это, если обладать хорошим воображением, просто стынет кровь в жилах от того, что происходит там. И как там карают, и как там терзают, и какой там зубовный скрежет, и все прочее. Это же не говорит о том, что ну, это руководство к действию. Как раз-таки наоборот. Нам показывают, «То, как бывает». Возможно, образно, да, также и здесь образно. Ну, это не документальный проект, это художественное кино, где, да, такими э, утрированными способами до нас пытаются донести какими-то гиперболами, э, чрезвычайно большим количеством крови. До нас пытаются донести какие-то очень простые мысли, там, я не знаю, о добре и зле, как минимум, да. Там огромное количество э, символов каких-то, каких-то цитат, отсылок к разным... Э, фильмом. А, отсыла к тому, что даже в самом плохом человеке а, внутри него где-то теплится а, капелька света. А некоторых героев Меглен как бы исправляет, и он сам в принципе плохой по натуре своей, но он служит а, а, светлой стороне, искореняя зло. Иногда это происходит очень жесткими методами, но выбора у него нет. Такой уж его метод работы. Не допустить зла путем другого зла, но не не допустить распространения большого зла. Это, ну, в том числе, извините, как бы, ну, аллюзия такая очень яркая и прозрачная, и отсылает нас, ну, мне кажется, к нашей жизни тоже. Такой очень часто выбор приходится делать многим из нас. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У меня два вопроса. Uh-huh. Значит, первый о судьбе продолжения фильма, или сериала Гурюнов. Так. Вот. Ну он такой вот, в стиле конецких рассказов. Uh-huh помните, наверное, такого-такого. Да, да, да. И вот э, недавно вдруг ни с того ни с сего э, завершившийся показ, там четыре серии все показали, угу. практика. А куда же деньги-то списали или что? Или его можно будет посмотреть по интернету, я что-то не нашел его.
0: А, какой практика?
1: Практика, практика, А, который а,
0: сняли практика. с эфира, да? Сняли с эфира. Да, второй ага. сезон, 4.70
1: его да да, да, да,
0: да, все, понял. Ага, спасибо огромное. Что касается Горюнова, да, два сезона его отсняли. Еще, если не, не, не изменяет память, с 2013 года а, начали. А, и а, сейчас а, не в этом ли году случайно показывали второй сезон. А, я думаю, что на НТВ наверняка будет продолжать, потому что мы хорошо шел. Тут все зависит от Сергея Жигунова, который этот проект вы, производил, хватит ли денег, но идет он хорошо, и, в общем-то, мне кажется, никаких проблем с этим не будет. Практику сняли, да, из-за очень плохих рейтингов, и я не уверен, что его покажут. На сайте Первого канала наверняка можно будет посмотреть, у них есть свой кинотеатр онлайн, и там выкладываются проекты, которые в эфире не дожили до финала. Бывает и такое. В интернете, опять же, наверняка на закрытых торнтах или еще где-то наверняка можно будет это скачать. Но в эфире пока его не планируется ну, продолжать уж точно, несмотря на то, что лето. Пишет нам, где Серега, что с ним, он жив, что с ним случилось. С ним все нормально, он в Турции сегодня потерял багаж, правда, вот. но в целом как бы все окей, на море вместе с сыном. В общем, заканчиваем с методом, да, и с его цитатами, с его неким таким пижонским постмодернизмом. Не всем, да, этот проект зашел, кто-то воспринимает его слишком буквально, кто-то не хочет, может быть, размышлять над тем, какие здесь поднимается проблематика. Поэтому предлагаю вам поговорить о другом проекте, который появится на следующей неделе в эфире. Проект этот э, не с Хабенским и э, не с Евгением Мироновым. А проект этот с молодым и очень востребованным актером Александром Петровым, который называется «Спарта». Продолжайте нам звонить, друзья. Вообще я ставил вопрос немного по-другому, не про сериалы, а про то, что вам в программе, глядя в телевизор, нравится или не нравится. Если вам и не, ничего не нравится, и ничего не, не, не нравится, то тогда наше руководство сейчас послушает финальный выпуск этого сезона и скажет, ну, в общем-то, безразличная такая програмка-то слушателям, наверное, можно ее заменить. И позовут, например, на наше место Михаила Леонтьева или Максима Шевченко. Вот Будете смотреть бокс. Значит, проект «Спарта» выходит на Первом канале. С 9 июля он будет идти по вечерам, очень глубоким вечерам после футбола. И я думаю, во многом именно футболу мы можем быть обязаны тем, что этот проект поставили в эфир. Он снят очень давно ну, довольно-таки, там, я не знаю, года три, наверное, назад, и все говорили, что вот он он должен выйти, вот-вот уже сейчас, вот он уже выходит, и вот-вот уже даже с американским сервисом, самым популярным в мире там сериалов Netflix, договорились о ремейке там почти как, вот. И вот-вот уже должна это состояться громкая премьера, и вот все сейчас удивятся, вот он никак не выходил, и сейчас выходит летом, И после футбола, то есть, ну, что может говорить о том, только лишь, что не очень сильно на него рассчитывают. Но, тем не менее, поговорить о нем стоит. Сейчас я расскажу. У нас еще один звонок. Евгения, Москва. Алло. Да-да-да, Евгений, слушаю а, вас. Добрый вечер. Да, добрый.
2: Вы извините, пожалуйста, я просто хочу сказать Ничего. свое мнение. Так. Вот в, любой, любой фильм, любая передача по телевизору, это есть ликбез так. Для людей, так. Да? да? И поэтому я... Чему, у, чего показывают, тому учат. Вот угу. в советское время ликбез был совершенно другой. Угу. И поэтому я понимаю, что люди поэтому выросли совершенно другие. Угу. И, и поступки их были совершенно другие, направленные как говорится, на положительное... На, на На развитие, на воспитание, на учебу, на повышение знаний и так далее. Сейчас ликбез получается вот такой для молодежи. Ты дома его воспитывай как хочешь. В школе ему объясняй что угодно. Но он сидит у телевизора и видит эти примеры. И показывает действия, как нужно сделать, что нужно сделать. А так как обстановка не очень у нас такая... Спокойной в стране, то, соответственно, же у него, как говорят, мозги крутятся. И вот такие результаты у нас и в школе, и везде, и вот так вот. вот.
0: Ага, понял. Спасибо. Вас, кстати, по поводу школы. Тут один паренек ЕГЭ сдал на 400 баллов из 400, а у сестра, у моей знакомой, на 300 из 400, что тоже неплохо. Мы сейчас вернемся, глядя в телевизор, слушайте «Комсомольскую правду». Глядя
2: в телевизор...
0: С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда», Э -э убаюкивающая передача «Глядя в телевизор» и меня зовут Егор Арефьев. Я сегодня один и спрашиваю вас, чем мы вам запомнились, чем мы вам не запомнились. У меня два листика по-прежнему с собой. Один с плюсами, с другой минус, с минусами, и оба пустые. Вот такое вот отношение нашего телезрителя, точнее телезрителя, который слушает нашу передачу. Валентин Алфимов пишет, что программа «Глядь телевизор, нам не нравится, что она так редко выходит. Валентин, спасибо. Но дело в том, что гонорары которые мы просим за каждую передачу, они не всегда могут ну, соответствовать ожиданиям начальства. Поэтому решили как-то остановиться на одном выпуски в неделю. Хорошая программа, не надо убирать. Олег ЕКБ. ЕКБ, привет. Спасибо. Очень хочется слышать передачу и в новом сезоне. Люблю ироничных ведущих. Ироничных сегодня нет, сегодня только я, но спасибо. У меня нет телевизора, именно поэтому таким, как я, нужна ваша передача. После анонса выбираю все, что именно искать в интернете. Спасибо вам огромное. Будем продолжать работать для вас. А вот Василий из Керчи, как пел про керчу без был в Керчи, не был, так молчи. Написал «Хорошая программа, не Уходите, а потом удалило сообщение. Ну вот, видимо, послушал несколько минут и изменил свое мнение. Так, продолжаем, финализируем и выходим на крещендо, как говорит Сергей Ефимов, незабвенный. Программа, точнее, сериал «Спарта» Это опять, ребята, точнее, извините, взрослые люди нас слушают. Друзья, опять это вот вот вы скажете, что чернуху я вам гоню. Но ведь это ведь ведь всего лишь сценарий. Да, в одной из школ в разгар учебного дня выбрасывается из окна классный руководитель и учительница английского. Это один и тот же человек, внимание. Такое бывает тоже, специально выбрасывается. И начинается расследование этого дела. Кто довел? Ну, можно сказать, это такое переложение фильма «Розыгрыш» советского. Помните, там тоже были жестокие подростки. Ну, конечно, там никто не выбрасывался из окна. Но тоже вот все к этому шло. А здесь, в сериале «Спарта», докрутили тумблер и выбросили женщину бедную из окна. И оказывается, что все, что происходит в этом сериале, это некое видеоигра, где виртуальное становится реальным, то есть как бы путается, где жизнь, где правда, где неправда, как в сказках. Как в советских сказках, ну вот в фильмах э -э, режиссера Роу, ну прекрасно же это все было. Ну вот так же представьте, что это вот тоже сказка, да, сказка на ночь, 23.40 она выходит. Но тем не менее, вот там вот подростки, Саша Петров в главной роли, -э 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 востребованный очень актер, И много там графики, и аватары есть у героев. Помните аватар-фильм? То есть такие, как сказать, дублирующие их персонажи. Много молодых ребят, потому что много школьников, в которых играют выпускники театральных вузов. Да, им не 15, не 16 лет, но все равно они молодые, и свежи, в отличие от нас, 30-летних. Артем Ткаченко. Там играет прекрасный артист, которому приходится отыгрывать инсульт, отыгрывает он это вот максимально погруженно, с врачами все обсуждал, прям вот все говорят специалисты, что как будто действительно прихватило. В общем, это расследование некого преступления, сквозь которое мы видим реальность, сквозь которое мы видим чаяние и страдания молодых верторов вот этой петербургской школы. То, чем они живут, то, что у них в голове. Иногда это материализуется, иногда не материализуется. Ну, в общем, такой вот сериал. Он называется «Спарта». первому захотите посмотреть, посмотрите. Я думаю, можно попробовать, например. Нет, так ради бога, переключите на... Футбол. Пишет нам Лена, мне нравится ваша острая программа, заметки и интересные анонсы, сплетни, слухи, какие больше тебя не услышишь, господи. Лена, спасибо за комплимент, но вообще, честно говоря, мы... Ну, не занимаемся сплетнями и слухами, у нас чисто факт-чекинг работает, мы, ну, как бы типа по фактам работаем. А, ни в коем случае не убирайте программу, а то обижу Женя Ростов. Женя, не уберем, не закрывайтесь, люблю вас, и мы вас любим. Слушаю и сейчас тоже, правильно делайте. Так вот. Переходя от настоящего к прошлому, хочу напомнить, вот нас спрашивают, там, вот такой-то сериал выходило, когда предложение, такой-то сериал выходил, когда продолжение Был такой проект 8 лет назад, он выходил, называется, назывался он, слава богу, ты пришел. Слава богу, ты пришел. Этот проект выходил на СТС. И там... Участники в режиме реального времени импровизировали, что достаточно редко случается на нашем телевидении, почти никогда. И даже Иван Урган там импровизировал, то есть это вообще Аксю Послушаем, давайте, как это было.
1: Папа, где ты был? Сейчас, Сонечка, я тебе отвечу. Подожди, не торопятся. А кто мою собаку надул? Сынок, я тебе сколько говорил, не играй с насосом. Ну что же, теперь давайте поговорим, где я был. (как) Я был на флоте.
0: Вот сейчас вы имели возможность оценить импровизационный талант Ивана Урганта. Наверняка вам тоже было смешно, как и зрителям в студии, смех которого мы сейчас слышали. Так вот, слава богу, ты пришел, снова придет на СТС, но уже под руководством других Товарищей будут верховодить на этом проекте Сергей Светлаков, коллега Ивана Урганта по программе «Прожектор Парис Хилтон», которая тоже канула в лету, и Александр Незлобин, оба бывшие ТНТшники. То есть, э, сотрудники и резиденты, и комики, которые работали, снимались и выходили в проектах канал ТНТ, прямого, самого прямейшего конкурента канала СТС. Представляете, какая штука? То есть, э, ну, просто, просто такие Какая-то бомба замедленного действия. Програ- прокрались, понимаешь, на другой канал и свои передачи там давай возрождать. Сценарий будет тот же, гости будут приходить, звезды это будут, спустившиеся с небес. И участвовать в импровизациях под некой общей такой вот роли. Ну там им будут давать установку, вот как сейчас. ты типа вернулся из... Плавание долго, там, пятилетнего. Вот тебя встречают дети, говорим. Вот э-э, продюсером проекта выступил Руслан Сорокин, который, помните, может быть, делал гениальное шоу Большая разница, которое выходило на Первом канале. И Светлаков тоже там, значит, каким-то боком иногда м-м, появлялся. В общем, такая вот нормальная шайка-лейка, юмористическая. Сорокин говорит вот что. Предыдущая версия шоу была скорее камерной, театральной. На этот раз мы готовим большое вечернее шоу. Опять привет Урганту. В нем будет больше динамики, современные масштабные декорации. Конечно, абсолютно новая труппа, задача которую раскрыть знаменитого гостя с максимально неожиданной стороны. Еще такое было м- м- Южное Бутово шоу на Первом канале, где, в принципе, тот же самый, слава богу, ты пришел. Там заходил актер в кадр и ему давай сообщать условия, като- при которых он присутствует то есть там я не знаю там ты э, застал жену с любовником а он значит пр, пр, значит изображает отель изображает отель а потом говорит ты узнал что твой сын вернулся из армии и вот он там теперь вот это раскрывает ну в общем короче шоу вернется пока неизвестно когда точно не говорят нам но вот не злобины светлаков те самые тнтшники они возвращаются и э, будут теперь вот это шоу там Видимо, просто им не хватило э, рамок тесных, в которых их держали на, на, на ТНТ. И э, теперь они возвращаются со своим проектом. Вот, друзья, вот что-то не так часто вы нам звонили сегодня, ну, вообще писали, да, что, в общем-то, вы нами довольны. Тем не менее, мы будем проводить работу над ошибками. Вот. И э, хотим сказать вам на прощание вот что. Может быть, мы не очень хорошие, но, как говорит Филипп Бедросович...
2: Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути
1: никого уже не верну.
0: Друзья, мы остаемся с вами, уходим ненадолго. Программа «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда». Если хотите, уходите, но мы все равно будем вас любить и ждать. Всем пока!